0: Bienvenido a casa. Somos Cristo, tu única esperanza, coronel. Qué bueno que hoy estés aquí. Salmo 68, 6 dice: Dios da hogar al desamparado. Cualquiera sea el motivo que te haya hecho llegar a este podcast, esperamos Dios te hable a través de Él. A continuación, te dejamos con la palabra. Iglesia, ¿cómo están? Qué bueno es poder estar junto a ustedes en un domingo más, en esta segunda reunión. Hoy por la tarde a través de YouTube lo que es Noche de Iglesia. Estoy seguro que tú fuiste muy bendecido durante la mañana, pero también creo que durante esta segunda reunión puedes salir también bendecido con una palabra de Dios para tu vida. Y estoy muy contento de poder estar nuevamente junto a ustedes, junto a este increíble equipo que hace posible estas reuniones también que puedan llegar a tu casa. Y en el día de hoy me gustaría que puedas ser ahí un oyente activo y que también nos puedas comentar a través del chat dónde estás, eh, tu experiencia, eh, y puedas también ayudarnos a predicar en el día de hoy. Puedes compartir el link con algún amigo, eh, algún familiar, alguien que a lo mejor hoy día también necesite poder escuchar esto. Estoy seguro que Dios pondrá a esa persona en tu corazón para que le puedas compartir el link. Y quiero aprovechar el tiempo, porque... Eh, durante la tarde, siempre el tiempo es más breve y bueno, y hemos venido hablando hace más de un mes y medio en esta serie que Dios nos daba que era Conquista y hemos hablado mucho, hemos hablado diferentes temas y, y quiero hoy día ya estar cerrando esta serie hoy en la mañana eh, el pastor cerraba también la serie y también nosotros hoy día en la tarde estamos cerrando ya esta serie de este año 2021 que fue Conquista. Y quiero que hoy podamos ir a la palabra del Señor y vamos a poner una base bíblica para poder compartir todo lo que hemos venido hablando durante este mes. Y vamos a leer Josué, como ha sido durante todas estas semanas. Josué capítulo 1, verso 2 en adelante, dice así. Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán. Y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas, tal como le prometí a Moisés. Yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Y quiero poner este versículo como una base bíblica para poder, en el día de hoy, en esta última charla o último tema de la serie Conquista, poder hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido hablando y reforzar un poco los diferentes puntos que hemos tratado durante las semanas pasadas. Y hablamos que Conquista, buscamos la definición de Conquista y tomamos dos, que son las que nos ayudan a entender muy bien qué es lo que es realmente la Conquista. Y la primera definición que compartíamos era Conquista, conseguir el dominio. Dice, control de una población o de un territorio, consecuencia de una lucha. Eso es una definición de conquista. La otra que encontrábamos fue conseguir un premio con esfuerzo y sacrificio. Y con estas dos definiciones hablamos en este mes y medio de lo que era conquista y poniendo la base bíblica sobre el pueblo de Israel y en el libro de Josué. Y, y de eso aprendimos bastante porque... Enseñábamos que el pueblo de Israel en su peregrinaje, en su caminar, en el salir de Egipto para llegar a la tierra que Dios les había prometido Ellos lamentablemente hubo una generación que no pudo entrar Y fue porque no pudieron diferenciar lo que era el sufrimiento del sacrificio El pueblo de Israel sufrió en Egipto porque eran esclavos, maltratados, explotados y, y Dios decide sacarlos de esa situación y llevarlos a una tierra mejor, a una tierra de bendición. Pero había un camino para llegar a esa tierra y que fue el desierto. Y en el desierto se encontraron con una situación a lo mejor un poco similar, que ellos en un momento dijeron, ¿cuál es la diferencia <risa> a la que estábamos en Egipto? Ahora en el desierto seguimos sufriendo, Pero ellos no entendieron que en Egipto sufrían, pero en el desierto ellos estaban sacrificando por un tiempo para llegar a esa bendición. Y hablamos eh, en las primeras charlas un poquito de aprender sobre el sacrificio, porque el sacrificio no es para sufrir, aunque cause dolor muchas veces, el proceso. Pero el sacrificio es para surgir, es para un bien mayor y fue un tema que nos bendijo bastante a mí quedó grabado en lo personal mucho esto y creo y sigo eh, afirmando esto que para cualquier conquista en la vida para cualquier cosa que tú emprendas salir por ir por un bienestar mayor siempre va a haber un camino con un breve sufrimiento o un, bre un breve proceso o dolor pero es por un bien mayor es por un bienestar mejor para nuestras vidas y hoy tenemos que entender eso generación que hoy día me escucha y cuando digo generación, no solamente estoy hablando de una cierta edad, sino de todos los que hoy quieren ser parte de lo que Dios está haciendo, debemos de entender que para nuestras conquistas siempre va a haber sacrificio en medio para poder llegar y poseer lo que Dios nos dijo. Eso hablamos durante las primeras charlas, pero luego hablamos de tres, o mejor dicho, las tres primeras conquistas que, que Josué tuvo junto a Israel. Y hemos venido leyendo todo, casi todo el libro de Josué, los primeros del 1 al, al capítulo número 10, estudiamos durante esta serie y, y en los primeros capítulos nos encontramos con la primera conquista que tuvo Josué, que fue Jericó. Y no quiero seguir leyendo porque lo hemos leído bastante, pero tú puedes leerlo en casa con más calma, ahí los primeros 10 capítulos de Josué y te vas a encontrar que la primera conquista que él tuvo junto a ese recambio de, de generación que él tomó, por la palabra que yo acabo de leer al principio, podemos ver que se encuentra con Jericó y donde Dios le da una estrategia que por seis días deben dar vueltas alrededor de ella una al día pero al último día dar siete vueltas y los muros caerían esa es una historia clásica es una historia que siempre escuchamos desde niño yo escuché cuando los muros de Jericó cayeron y, y hemos muchas veces escuchado estos mensajes pero en esta serie donde venimos hablando de conquista pudimos darnos cuenta que el primer desafío que tuvo Josué para poder derrotar Jericó aprendimos que esa ciudad no era una ciudad tan grande, pero se destacaba por sus muros. Y la enseñanza fue que hay veces que en nuestras primeras conquistas, y ahí es donde se marca la diferencia, y ahí podemos seguir aprendiendo mucho, porque decíamos que las pequeñas conquistas realizadas, que ahí está la clave, subrayar, ahí no sé, poner entre paréntesis, destacar, pero las pequeñas conquistas realizadas, en nuestra vida, en nuestros desafíos, son las que nos califican para ir a próximas conquistas mayores. Ninguna persona se va a enfrentar de un día para otro a una gran conquista. Nadie por ahí va diciendo quiero enfrentar lo más grande a la primera sino que son las cosas pequeñas, siempre los detalles, las pequeñas responsabilidades, cuando nosotros somos fieles en ellas, cuando las, las cumplimos, cuando las concretamos, son las que nos van calificando para poder ir a las próximas. Y eso en mucho, ese principio lo podríamos aplicar en muchas áreas de nuestra vida. Siempre la fidelidad en lo pequeño, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, aún en lo muy poco, o sea, en lo diminuto es lo que a lo mejor para ti no tiene importancia, pero esa fidelidad, esa constancia en poder realizarlo, te califica para luego ir a cosas mayores en la vida. Y eso fue lo que aprendimos de la primera conquista que tuvo Josué junto al pueblo de Israel, que primero fue Jericó, pequeñas conquistas realizadas, nos van a calificar para ir a las mayores. Y hoy quiero reafirmar esto sobre tu vida también. En esta serie donde Dios nos habló, por favor, no te desanimes por lo poco que tú puedas hoy estar haciendo. Pareciera que de repente lo que hacemos no tiene trascendencia. Nadie lo ve. Pero quiero decirte hoy, de parte del Señor, esfuérzate aunque nadie te vea lo que tú estás haciendo. Porque eso poco que hoy haces será lo que te va a calificar para seguir creciendo en la vida, en tu trabajo, en tu emprendimiento, en el ministerio, no sé, sirviendo a Dios en lo que hoy puedas estar haciendo lo pequeño es lo que te va a calificar para que el día de mañana te puedas enfrentar a esa gran oportunidad y puedas estar preparado porque Dios, quien nos llama quien nos escoge, Él nos prepara y Él nos va a usar pero siempre la preparación debe estar, y son las cosas pequeñas esas que otros no quieren hacer las que te califican para ir a cosas mayores Josué lo entendió Josué, él dijo Vamos a vencer a Jericó, esta pequeña ciudad que hoy se nos pone por delante, pero que será la que nos va a preparar para ir a las próximas conquistas, para llegar a esa tierra que Dios prometió a la generación pasada, pero que también hoy día junto a esta generación la vamos a poseer. Eso quiero que tú lo destaques, número uno. Número dos, hablamos que luego de Jericó vino la ciudad de Ai, donde también podemos ver una enseñanza muy poderosa una enseñanza que también muy alentadora a la vez porque hay conquistas que a lo mejor al primer intento no nos van a resultar hay desafíos en la vida que cuando tú vas con mucho entusiasmo eh, te encuentras con un no te encuentras con un no se pudo te encuentras con chuta no nos fue como esperábamos y la Biblia dice que que Josué Envía espías a la ciudad de Ai y los que fueron a espiar dicen, bueno, es una ciudad que no tiene bastantes hombres, enviemos solamente un grupo de los nuestros para que no se pueda cansar todo el pueblo. Y Josué eh, recibe esta, este reporte y envía cerca de 2.000 a 3.000 hombres para derribar y derrotar a la ciudad de Ai. Y si tú lees la historia te darás cuenta que fueron derrotados, pero el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sufre en este nuevo recambio, en esta, en este nuevo cruzar el Jordán para llegar a la tierra de bendición, sufre su primera derrota, en la segunda conquista, y qué cuesta muchas veces levantarse de una derrota, qué difícil es levantarse de un resultado no favorable. Este, esta semana tuvimos este partido de Chile Bolivia. Donde todos pensábamos que Chile iba a ganar fácilmente. Donde fue un empate con sabor a pérdida. Y, y uno que está fuera de todo esto, de estos jugadores, de, de todos estos seleccionados, uno se desanima. Uno dice, ya, ¿para qué vamos a seguir poniéndole ganas a esto? Porque cuesta levantarse. Y, y yo me imaginaba a esos jugadores que estaban ahí dentro de la cancha, la frustración. De, de, de estar pateando al arco, de estar pateando al arco y no poder esa pelota, poder introducir y poder hacer el gol que tanto todos anhelábamos. Y, y sobre todo un jugador, y perdónes que le hable de fútbol, pero yo creo que todos vimos el partido, un jugador que nuevamente comete un error y lo veía al final de, del partido en el suelo llorando y, y pensaba, qué difícil será para él levantarse, qué difícil será para él nuevamente jugar con confianza, poder... Eh, eh, ir al otro partido con una nueva confianza con eh, Qué difícil será y, y eso lo quiero llevar a nuestras vidas Cuando las cosas no resultan como nosotros queremos Pensábamos que íbamos a triunfar Pensábamos que era algo fácil Pero algo pasó y lamentablemente quedamos en el piso El pueblo de Israel le pasó En la ciudad de hay Fueron a conquistar pero Fueron derrotados Estudiamos en la Biblia y pudimos ver que Josué, en este caso Dios habla con él y le dice que el pueblo había fallado, que habían pecado. Y Josué comienza a investigar, a ver qué es lo que había pasado. Comienza a echar suerte sobre las familias, las tribus y llegan hasta Acán Y se pueden dar cuenta que Acán había pecado delante del Señor tomando de Jericó un botín que no le pertenecía cuando la orden había sido nada había que tomar porque esa primera conquista era dedicada para Dios y, y Josué se da cuenta del pecado, remedia la situación y Dios nuevamente va y le habla a Josué y le dice ahora sí vayan porque yo estaré con ustedes y les daré la victoria y podemos ver que en este segundo intento Josué va con todo su ejército y conquistan la ciudad de Ai. ¿qué quiero decir con esto y qué es lo que Dios nos hablaba durante las semanas pasadas? que la derrota no es para que te quedes en el piso la derrota o el fracaso no es para que te quedes llorando toda la vida no es para que te quedes ahí en depresión tiene que poder entender que también muchas veces los fracasos Dios los usa para enseñarnos y para mostrarnos cosas que a lo mejor no estamos haciendo bien pero simplemente es la preparación para ir mayormente capacitado al próximo desafío porque este desafío que tú hoy tienes que a lo mejor no te resultó no es el gran desafío para tu vida los que vienen van a ser más difíciles vas a necesitar mayor concentración mayor entrega mayor fe pero hoy esto te está enseñando a que tú tienes que aprender de las cosas de los detalles de las veces que te confiaste y fuiste pero no resultaron las cosas pero si hoy te vuelves a levantar nuevamente, lo intentas, estoy seguro, así como Dios estuvo con Josué y con Israel, te dará la victoria en este segundo intento. vuélvelo a intentar. Una vuelta más, por favor. No te quedes ahí en el camino, porque estoy seguro que si hoy te levantas y dices, lo voy a volver a intentar, a pesar que las cosas no me salieron como yo creía, no resultaron las cosas, fracasé, quebré en el primer negocio, en el primer intento, pero vuélvelo a intentar porque Dios estará ahí metido en el asunto y todo lo que hiciste es mal hoy día si lo reparas el Señor te, da la, te dará la victoria eso fue lo que aprendimos en la ciudad de Ai, que hay conquistas que no resultan a la primera pero que también el fracaso Dios los usa para corregir lo que no va bien en nuestras vidas y la semana pasada hablábamos sobre el próximo desafío que tuvo Josué, que fue ya un desafío más grande que fue algo que lo consolidó a él como un conquistador, que le trajo fama a Israel, que fue cuando luego de conquistar la ciudad de Ai, se juntaron cinco reyes, por causa de, ya de la fama que venía, que Dios estaba con Israel, y que venían derrotando a las ciudades, estas se unieron, cinco reyes amorreos, si usted lo puede leer ahí en la Biblia, y se juntaron para poder eh, derrotar al pueblo de Israel. Pero nosotros pudimos ver ahí que aunque Josué se pudo haber puesto nervioso, el pueblo igual, me imagino, porque ya no solamente era una ciudad, sino que eran cinco que venían contra Israel, pero podemos ver que en ese momento Dios les habla nuevamente. Y Dios les dice, te daré la victoria total. Y aún muchas veces en esas situaciones, cuando se presentan grandes conquistas, cuando se presentan grandes desafíos, hay veces que vamos a tener miedo. Hay veces que vamos a decir, no me alcanza yo creo que Josué a pesar que tenía un gran ejército vio dijo Chuta son cinco ciudades cinco reyes a lo mejor los hombres que tengo no me alcanzan la fuerza no nos dará no vamos a poder derrotar este gran problema que se viene y esta gran conquista para Israel pero hay que entender que muchas veces cuando no nos alcanza cuando no tenemos lo suficiente cuando decimos no estoy preparado para esto cuando tú dices, solamente esto, un milagro de Dios lo puede hacer, quiere decir que tu conquista es una gran conquista. Porque ya tú dices, esto se escapa de mis manos. Esto ya no pasa por mi recurso, por lo que yo pueda hacer, por mi contacto o por lo que yo sé. Hoy día entiendo que esta próxima conquista simplemente tiene que ser Dios porque yo no puedo. Y si tú estás en esa situación hoy día, quiero decirte que estás en una situación donde vas a ver el milagro de Dios a favor de tu vida. Cuando tú haces todo lo que está a tu alcance, porque Josué hizo todo lo que estaba a su alcance. Si tú no has hecho aún todo lo que está a tu alcance... Seguirás en ese proceso que estás de esa conquista mediana que tienes pero cuando tú ya haces todo lo que está a tu alcance el Señor se involucra y el Señor hace milagros ¿por qué te digo esto? porque en esa conquista dice la Biblia que Josué se le estaba yendo de las manos la lucha pero ¿qué es lo que hace Dios? él dice me tengo que involucrar tengo que hacer algo para ayudar a mi pueblo y la Biblia dice que él envía granizos y granizos grandes porque esos granizos comenzaron a matar a todo el ejército que estaba en contra de Israel y comenzaron a morir hombres y hombres y comenzaban a morir y fue una ayuda, una ayuda divina porque solamente esos granizos mataban al ejército contrario de Israel y dice la Biblia que esos granizos mataron más gente que los que Israel había matado a espada. Dime tú si eso no es una ayuda divina. Eso es una ayuda divina porque ahí el Señor comenzó a obrar con su poder. Hay cosas en tu vida, situaciones hoy día, conquistas que vienen para ti que la ayuda divina de Dios es lo que te dará la victoria. En tus fuerzas no podrás y tienes que reconocerlo. Hay veces que uno dice hasta aquí llego yo, ya no puedo hacer nada más porque hay cosas que no están. Como te decía en nuestro presupuesto. En lo que podamos generar, en nuestros contactos, en lo que tengamos ahorrado, en nuestra capacidad, no podemos. Pero sí, el Señor puede. Y te animo en el día de hoy para que cuando estés en esa situación no digas, hasta aquí llego, me retiro. Sino que puedas decir, Señor, el, ahora el, te corresponde a ti. Tú tienes que darme esta victoria y ganar en el día de hoy para traer fama al pueblo de Dios. Fíjate que en medio de eso, aún así... Con la ayuda de Dios, con los granizos, reyes, los cinco reyes estaban arrancando junto a sus hombres y dice la Biblia que también sucede un milagro extraordinario. Porque en ese momento, Josué recuerda que Dios le había prometido que él le entregaría a todo el pueblo, pero estaban huyendo. ¿Y qué es lo que hace Josué? Tiene una revelación. <ríe> Algo viene en su vida y se para ahí como un líder y le dice al sol, sol detente en Gabaón y le habla a la luna que se detenga y qué es lo que pasó el sol se detuvo y para qué se detuvo el sol para que el día no pasara para que se cumpliera lo que Dios había dicho que en ese mismo día todos iban a ser derrotados y Josué sigue peleando sigue peleando sigue peleando y todos mueren en ese día y se cumple lo que Dios les había prometido hay veces que cuando Dios te promete algo y tú veas que las cosas no están pasando, no están ocurriendo, necesitas una fe que pueda decir, «Señor, yo reclamo lo que tú me dijiste, algo vas a hacer, yo confío en que tú me darás esta victoria, porque solamente tu ayuda divina hoy día me puede ayudar para salir victorioso». ¡Qué increíble! Hay diferentes maneras de conquistar. Hay diferentes maneras donde tú vas a ver a Dios obrar. Hay cosas que nos corresponden a nosotros pero hay otras que solamente dependen del Señor. Por eso hoy, en estas semanas o casi mes y medio que hablamos de conquista, espero que todo lo que podamos haber compartido, lo que Dios puso en nuestras vidas para entregarte, tú lo puedas tomar. Y en el día de hoy, haciendo este pequeño resumen, recordándote lo que Dios nos ha venido hablando, yo te animo, sigue adelante, por favor. Sigue adelante, porque siempre es más fácil comenzar algo pero quiero decirte que hay un arte en terminarlo hay un arte en poder terminar las cosas no las dejes a medias no te quedes con un no no te quedes con que esto no resultó no te quedes diciendo este es mi destino la conquista es para otro nunca seré un conquistador siga adelante aprende de la Biblia aprende de un conquistador como Josué pero todas para ya terminar te digo esto Todas nuestras conquistas serán diferentes. Pero en cada una de ellas, de una o de otra manera, vamos a ver a Dios intervenir. Quiero terminar leyendo Josué capítulo 13, verso 1. Para los que a lo mejor dicen, yo ya no estoy en edad. O a lo mejor alguien puede decir, yo ya tengo mi gran conquista. Yo ya terminé, ¿qué más podría conquistar? Y quiero decirte esto. Fíjate lo que dice la Biblia. Cuando Josué ya, dice, era bastante anciano, el Señor le dijo, ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Y hoy en la mañana leí esta palabra y, y venía a mi vida decía, en Dios nunca va a haber jubilación. <risa> Seamos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, los que siguen después de nosotros, pero siempre en la vida va a ser una constante conquista. No hay un lugar donde podamos llegar y decir, ya no hay nada más por conquistar. Siempre Dios va a llegar. Si tú hoy quieres ser un hombre de fe, una mujer de fe, una familia de fe, entiende esto, nunca vamos a estar cómodos. No tiene la... no, yo creo que sí vamos a estar cómodos en nuestros hogares, en nuestras casas, o en la iglesia que estemos en el sentido de, de cosas, no sé, como sillas, como aire acondicionado, calentitos. Pero sí, en lo que es conquista nunca vamos a estar en una zona de comodidad. Siempre van a haber desafíos para nuestras vidas. Y termino esta serie, y este último mensaje que estoy hablando de conquista diciéndote, no importa tu edad, no importa si tú dices, ya lo conquisté todo, no importa si tú dices, hoy día quiero descansar, te quiero desafiar para decirte, aún queda mucho por conquistar, por favor, no importa la edad que tengas, pero hoy día el Señor nos dice, aún queda mucho por conquistar, levántense, iglesia de coronel, iglesia local, Iglesia de Cristo de única esperanza, les digo de parte del Señor, queda mucho por conquistar. No solamente es un terreno, sino que es una generación. No solamente es una generación, sino que también son los medios, son los montes de este tiempo. La comunicación, el deporte, el arte, la música, etcétera. Todo aún queda mucho por conquistar. Nos queda mucho, plataformas, nos queda mucho trabajo. No podemos pensar que hoy día, en este año, y nos acomodamos diciendo ya conquistamos una iglesia, un terreno no, queda mucho queda mucho por conquistar y cierro esta serie diciéndote iglesia Cristo tu única esperanza de coronel, queda mucho por conquistar Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias por este tiempo gracias Señor por lo que tú nos has venido hablando, gracias por tu palabra que ha venido Señor mostrándonos por dónde debemos de ir, enseñándonos preparándonos, Señor, comenzando a entender que la conquista, Señor, hay cosas pequeñas, hay cosas medianas, hay grandes conquistas, pero en todas ellas hay enseñanzas, hay maneras, hay estrategias, hay formas, hay... Parte que nos corresponde a nosotros, pero también hay una parte que te corresponde a ti. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a hacer tu palabra, ayúdanos a ser valientes en este tiempo, sin miedo al sacrificio por ir por esas conquistas. Señor, hoy oramos como iglesia y yo te pido que podamos ser una iglesia de constante conquista, una iglesia que no tenga miedo ir a las conquistas de este tiempo. Ayúdanos siempre, Señor, a tener esa visión de ir más allá. Queremos ver lo que otros no ven. Queremos que nuestra mirada pueda levantarse. Señor, no queremos mirar hacia abajo, queremos mirar hacia arriba, hacia lo que tú tienes para nosotros, Dios mío. Ayúdanos para ser esa iglesia, Señor, que pueda visionar más allá. No queremos transformarnos en un lugar de entretenimiento simplemente, sino no queremos conformarnos en ser una iglesia eh, distinta en alguna manera. Queremos ser una iglesia de conquista. Queremos ser una iglesia diferente, distinta. Que vaya adelante, aún muchas veces criticada, no entendida, porque todo lo que va adelante, todo lo que parte primero es criticado, Señor, pero ayúdanos y danos la fuerza para poder recibirlo, para poder recibir la crítica muchas veces, pero para ir a lo que tú tienes para nosotros. Señor, hoy día yo bendigo a todos los que están dispuestos y quieren ser parte de esta generación de conquista. Bendigo a la iglesia local en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por quedarte junto a nosotros, esperamos que tu vida haya sido bendecida, siempre serás bienvenido a casa.